0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte. La
1: preocupación por la presente escalada entre Occidente y Rusia, donde cada vez más se oye la palabra guerra, es algo que se nota claramente en las oraciones, tanto del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa Kirill, como también del pontífice católico, el Papa Francisco. En este contexto, su eventual encuentro genera muchas esperanzas. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
0: Según el Vaticano, su cita se daría en el horizonte no muy lejano, lo cual será su segunda cara a cara. Es que en 2016, los máximos jerarcas de ambas iglesias se reunieron en La Habana, firmando una declaración conjunta que llama a los cristianos ortodoxos y a los católicos romanos a no permanecer indiferentes ante los desafíos de este mundo que exigen una respuesta conjunta. Entre estos desafíos se encuentran las tensiones entre Occidente y Rusia, donde se ha llegado a un punto crítico en sus relaciones. El misionero Gabriel Aguilera Moreno, representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ecuador, nos expuso sus
1: criterios al respecto. Justamente este deseo de avanzar en el diálogo en temas relevantes para todos los cristianos fue el que motivó el primer encuentro que ya hubo entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco. Fue en La Habana, Cuba, allá por el año 2016, recordamos. Partiendo del desarrollo y de los resultados de esta reunión podemos encontrar una agenda común entre los representantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa y católica romana. En aquella oportunidad se centró en la defensa conjunta de los cristianos perseguidos en todo el mundo, víctimas del radicalismo en Medio Oriente, Norte de África, principal aunque no exclusivamente. Recordarás por ese entonces eran los años más difíciles de pues el auge de ISIS y otros grupos extremistas, la situación en Siria, solo por nombrar algunos temas. Inclusive en ese marco Ambos firmaron esta declaración en donde se enfatizó en la necesidad de impulsar nuevas conversaciones. Hoy, al transcurrir seis años de dicho encuentro, podemos decir que es muy importante continuar y profundizar este diálogo, trabajando además en resolver otros temas que lamentablemente impiden una comunión plena del catolicismo romano con la ortodoxia.
0: Gabriel, muchísimas gracias por esa respuesta y yo creo que usted en parte ha tocado el tema porque usted ha mencionado el encuentro anterior y entonces yo quisiera preguntarle ¿y ¿En qué estado se encuentra
1: el diálogo
0: entre nuestras dos iglesias, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica?
1: Como decía anteriormente, claramente existe un interés de ambas partes, de continuar estas conversaciones al más alto nivel. Pero también debemos ser claros, de momento la agenda en las dos iglesias incluye varios temas en los cuales comparten puntos de vista, que es como se dijo antes, la protección de los cristianos víctimas de los conflictos bélicos y el extremismo religioso en todas sus formas. También temas como el problema de la preservación de los valores morales, tradicionales, la protección de la familia, entre muchos otros. Por supuesto, quedan pendientes cuestiones de trascendental importancia en vista de una posible unión de Roma con la Iglesia Ortodoxa. Pues ahora no vamos a hablar sobre esto que deberán resolver más adelante. Sin embargo, citando la declaración conjunta, de aquel primer encuentro del cual hablábamos antes, podemos encontrar un compromiso de avanzar hacia un diálogo constructivo, fructífero. Voy a citar textualmente unos fragmentos que separé de esta declaración. Por ejemplo, conscientes de los numerosos obstáculos que hay que superar, esperamos que nuestro encuentro contribuya a la realización de la unidad mandada por Dios por la que oró Cristo. Que nuestro encuentro inspire a los cristianos de todo el mundo a invocar al Señor con celo renovado, orando por la unidad completa de todos sus discípulos. Que ella en un mundo que espera de nosotros, no solo palabras, sino también obras, se convierta en signo de esperanza para todas las personas de buena voluntad. Y por último, en otra parte de esta declaración, decididos a hacer todo lo necesario para superar estas divisiones, queremos unir nuestros esfuerzos para dar testimonio del Evangelio de Cristo y la herencia común de la Iglesia del primer milenio, respondiendo juntos a los desafíos del mundo moderno. Los cristianos ortodoxos y los católicos romanos deben aprender a dar un testimonio concordante de la verdad y también mostrar en este periodo de cambios que marcan una época, una actitud fraterna. La conciencia cristiana y la responsabilidad pastoral no permiten permanecer indiferentes ante los desafíos de este mundo que exigen una respuesta conjunta. Esto me parece interesante destacar.
0: Estimado Gabriel, muchísimas gracias por estas respuestas, porque es importante, tal y como usted ha constatado, sobre una situación internacional tensa y es también importante resaltar que ambos jerarcas, como el caso del patriarca Kirill y el Papa Francisco, ambos uh, también abordan y también se pronuncian respecto a esta situación tensa internacional. Incluso se pudo escuchar tanto palabras en ese sentido del patriarca Kirill como del Papa Francisco. Entonces hay mucha esperanza de que contribuya su coordinación a mejorar esta situación. Queríamos preguntarle sobre cómo podría contribuir la coordinación entre ambas iglesias a mejorar esta situación de relaciones internacionales tan tensas y yo creo que sus palabras, que usted acaba de pronunciar, en parte dan a
1: entender. Por supuesto, vamos a agregar algo más, podría servir. Debo decir que existen precedentes que nos muestran resultados alentadores. Los primeros frutos del diálogo entre el patriarca Kirill y el Papa Francisco ya pudieron verse en los llamados a las potencias y diferentes actores involucrados en los conflictos bélicos, particularmente en Siria y todo el Medio Oriente. El llamado a la paz mundial lo realizó activamente en esa oportunidad el patriarcado de Moscú. A través del metropolitano hilarión jefe de departamento de relaciones exteriores, elevó su protesta ante potencias extranjeras que actúan como un verdugo internacional de forma unilateral, sin el respaldo de Naciones Unidas. Además, se opuso al uso indiscriminado de la fuerza y a cualquier apoyo a las acciones del terrorismo y extremismo internacional en contra de la población indefensa. Entre estas víctimas, agregó, también se encuentran cristianos cuyo destino se encuentra la indiferencia de los poderosos del mundo. A estas declaraciones se unió un llamado urgente del Papa Francisco para que las potencias mundiales no intervengan en la escalada del conflicto sirio. En dicha ocasión, el Papa llamó a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para evitar más acciones militares, pidiendo ser más sensibles a esta trágica situación, y hacer todo lo posible para ayudar a la nación siria a encontrar solución a una guerra que siembra destrucción y muerte. Como vemos, ambos líderes y sus representantes están llamados a seguir brindando este testimonio, demostrando que no es la confrontación la que ofrece esperanza para resolver los problemas, sino esta capacidad de encuentro y diálogo. Esperamos que en el futuro, mi estimado Víctor, y también a todos quienes nos escuchan, que continúen estos encuentros entre Patriarca Kirill y el Papa, conduzcan acciones concretas hacia una unidad real, basada en el regreso a la fe ortodoxa común de la Iglesia del Primer Milenio. Me agradezco mucho por este espacio y estoy de verdad deseando siempre lo mejor a todos quienes hacen este Radio que nos traen estos temas tan interesantes de interés para la comunidad.